0: Olá, seja bem-vindo. Estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Glaucia Guimarães, da TV Brasília, e aqui comigo Vicente Nunes e Rosana Hessel, do Correio Brasiliense. Hoje a gente recebe o presidente do Sindicato de Combustíveis e de Lubrificantes aqui do DF, Paulo Tavares. Seja muito bem-vindo, Paulo, Boa. mais uma vez aqui no CB Poder. E eu queria começar perguntando, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou aí que deve propor mudanças na taxação do ICMS aí é, para os combustíveis. Você acha primeiro que isso vinga e se isso de fato vingar, o que que muda para os consumidores?
1: É, veja só, essa é uma pauta muito difícil de discutir, né? porque na composição de preço é, da gasolina... a aproximadamente a média no brasil em torno de 43 a 48 do preço da gasolina ou seja quase a metade do preço é imposto e a proporção gira aproximadamente um terço de imposto federal desse total de impostos e dois terços de impostos estaduais que é o ICMS ou
0: seja, tá os certo? estados lucram mais os
1: estados lucram mais com relação ao governo federal uhum. no caso do governo federal é uma taxação, é um valor único, ele é fixo. Independente do preço da gasolina subir ou descer, o valor do recolhimento dos impostos, que é a CID, a PIS e a COFINS, eles são fixos.
2: Tipo o quê? 10 centavos, por exemplo?
1: Hoje gira em torno de 69 centavos. centavos. Então, de cada litro que o consumidor abastece na bomba, 70 centavos é impostos, imposto federal. E no caso do imposto estadual, hoje está dando aproximadamente R$ 1,30, ou seja, de cada litro de gasolina que o cidadão abastece lá na bomba da gasolina, R$ 1,30 é imposto, ou seja, juntando os dois, dois R$ 2,00 de impostos. Então, se você paga R$ 4,50, R$ 2,00 são impostos. Se você pensar que a, a, a Petrobras, ela que prospecta, transporta, é o duto, ela que refina, ela fica aí com aproximadamente, <coughs> no caso da gasolina, me desculpa, R$ 1,40, essa diferença é de 60 0,60, centavos 0,70, é o que ganha o revendedor e a distribuidora. É uma parcela de aproximadamente 10% do valor da gasolina. Agora, por que,
2: que o presidente Bolsonaro é, decidiu trazer esse tema para a discussão? Né? Uma vez que ele mesmo não tem poder de decidir sobre ICMS. É pertinente esse debate? Há espaço para negociar isso com os governadores? Uma vez que você mesmo mostrou que isso é uma fonte de arrecadação muito importante para os estados.
1: É Perfeitamente. Para vocês terem uma ideia... A média no Brasil é em torno de 25% da arrecadação de CMS de cada estado. você pegar Tocantins, é praticamente 35% da arrecadação de CMS. Brasília hoje é 21%, ou seja, é, do total de CMS que o Distrito Federal arrecada, um quinto vem da, do consumo de combustível de gasolina, dos combustíveis é, que o consumidor abastece os carros e outros veículos. Né? O que, que acontece? No caso do governo federal... A taxa é fixa, o valor é fixo. No caso do ICMS, quanto mais a gasolina sobe, maior a arrecadação. Porque a taxa, por exemplo, Brasília, a taxa de ICMS é de 28%. O que significa, se a gasolina está R$ 4,00, é R$ 1,30. Mas se ela dobrar, você uhum. dobra a arrecadação de ICMS. O Estado uhum. arrecada mais. Uhum. O que o governo federal vem tentando, o presidente Jair Bolsonaro, é tentar fixar esse valor é, do ICMS, como é o caso do Imposto Federal. Não sei qual é o número que ele está pensando. O que seria isso? Se a gasolina subir, o valor do ICMS seria o mesmo. Se a gasolina descer, também seria o mesmo. Hoje, por exemplo, o que os estados fazem, inclusive o Distrito Federal,
2: eles pegam uma média de preço... Uh, a cada 15 dias essa tabela é atualizada e sobre esse valor incide a alíquota do, do ICMS, né? E o que a gente tem visto, muitas vezes, é que o valor que o Distrito Federal fixa para o recolhimento do tributo é maior, o valor é maior do que o que a gente vê nas bombas. É, perfeita... Isso induz, logicamente, eh, os donos de poços a
1: elevarem o valor para o consumidor, né? Perfeitamente, perfeitamente. O que acontece? Que as... O que é que acontece? O cálculo que o governo do Distrito Federal faz, ele só vai ter impacto 30 dias depois. Ele pega a primeira quinzena do mês e a segunda quinzena. Na primeira quinzena ele calcula a média Essa, esse cálculo da média ainda é obscuro para nós tanto da revenda como para o cidadão brasileiro. Segundo é uma discussão que eu tive na Câmara Legislativa com a presença do subsecretário de fazenda era feito por pesquisa amostral nos postos, o que não há é necessidade, porque nós temos a nota fiscal eletrônica. Ou seja, o governo do Distrito Federal tem condições com a nota fiscal eletrônica, todos possam, de ter isso diariamente ao final do dia, o valor ponderado fácil. Mas calcula-se a média ponderada dos preços de, de placas. Que às vezes a revenda tem aplicativos, tem descontos, então não tem o verdadeiro preço, o preço que está lá é o preço da placa. Então ele calcula esse preço médio, publica no Diário Oficial na segunda quinzena, que passa a valer na primeira quinzena do mês subsequente. Hoje, por exemplo, quanto que é esse valor de referência? Então, para vocês terem uma ideia... No mês de janeiro, no dia 16 de janeiro, foi publicada a média para cálculo do ICMS como média de ,51 reais E hoje, praticamente... E hoje, hoje aumentou para 4,56. E
2: você não vê nenhum posto praticando isso, praticamente, Nenhum né? posto está praticando isso, por isso que esse é um problema, né? Então, isso não abre não. Espaço o espaço para que o posto eleve, porque se ele vai recolher imposto sobre o valor mais alto, por que ele vai cobrar menos o consumidor, né? Perfeitamente. Fica a gente tem questionado isso, né?
1: muito isso, né? O que, que acontece? Você tem numa mesma data, no dia 31 de janeiro, o governo federal, na verdade a Petrobras, publicou uma queda de 3%. Mas no dia seguinte, a pauta de ICMS aumentou 6%, que é cobrado no preço da nota fiscal, porque o ICMS é uma substituição tributária. Então, não é o, não é o, 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 o revendedor que recolhe o imposto. A distribuidora... Calcula o imposto, já recolhe e já passa o preço para a revenda já com o imposto. Uhum. Então a nota fiscal, a gasolina já chega, já embutido do ICMS. Uhum. Então o que a população às vezes tem dificuldade de entender, ela olha no site da Petrobras né? e hoje a gasolina lá está R$ 1,92. Ele pensa, pô, mas a gasolina está R$ 4,50. Uhum. Só que ela já chega a R$ 4,10, por exemplo, já com os impostos. Então, esse é o preço que a maioria dos revendedores compram. Entre R$ 4,4,10. Nós compramos a gasolina a R$ 4,10. Uhum. Então, se alguém vende a R$ 4,29, a R$ 4,18, a R$ 4,25, dá para ter o que ele está ganhando. O Paulo Hoje, Elton, tá média de exatamente, está aqui
0: falando com a gente na live, ó, porque quando o preço dos combustíveis baixa na refinaria, eles não repassam esse desconto nas bombas imediatamente. Mas quando aumenta, super aumenta, aumenta imediatamente. imediatamente, imediatamente. Né? Então, não cai, mas sobe. é, é uma é que variável isso aqui para o é o Cunha, que está com a gente aqui na live.
1: Então, vamos lá. Eu vou dar um, um número aqui dos últimos 90 dias, para vocês terem uma ideia. Os últimos dois meses. Vamos pegar desde jane... de dezembro, quando não tinha... Porque a última queda ou variação de preço na Petrobras foi no dia 27 de novembro. Uhum. E só voltou a acontecer agora em janeiro. Isso. Então, se eu pegar do 1 dia... de dezembro até a data de hoje, né, o etanol subiu 23 centavos o etanol anidro que compõe a gasolina, ele compõe um terço do preço da gasolina, porque ele acrescentado em 27% de etanol e 73% da gasolina. Enquanto isso, a, o preço na, na, na refinaria, ela caiu, ou, ou seja, hoje houve uma elevação de 13 centavos nos últimos 30 dias nos últimos 60 dias, do dia 1 de dezembro até 31 de janeiro. Enquanto isso, a gasolina baixou na refinaria 9 centavos. E ao mesmo tempo, o preço do ato COTEP nesse mesmo período subiu 5 centavos. Então, se de um lado você cai a refinaria 19, no outro sobe quase 20, que é a questão do etanol anidro e da e variação um do ato Cotep. O ato então é Cotep, muito... no caso, aí é, o é, a, é o ICMS. É o ICMS. É, ICMS, é a base de cálculo do ICMS. Como ela é feita com um atraso de 30 dias, mas ela impacta no preço da revenda. Uhum. Né? O que aconteceu muito agora em janeiro e dezembro foram as promoções, porque quando chega nesse período, período de férias, é, a cidade esvazia. Sobra muito estoque, uhum. tanto na revenda como na distribuição, e há realmente muitas promoção, as, promoções. As distribuidoras baixam o preço um pouquinho, a revenda porque acaba baixa porque cai a demanda. Brasília fica, esse ano foi realmente um, uma estatística muito abaixo do que se viu em, outros, em, outros, em outras férias. Né? E aí há muitas promoções. E a gente já percebe alguns reajustes, alguns postos aí, porque já, já se passou esse período. É muito provável que o preço se estabilize no que estava acontecendo no início de dezembro. O que é o quê? Que era quanto? Talvez muito próximo da pauta que está aí hoje, porque 45, essa pauta é. tem 45. 4,56, 4,59, vai variar, é cada revendedor. né? Uhum. A gente está usando uma base do preço que estava acontecendo em dezembro, como houve muita proporção, e essa pauta é com 30 dias de atraso.
2: Então, o consumidor... Uhum. É, deve se preparar. Daqui por diante, a tendência
1: e é de a A tendência é. A, porque, é. A, tendência. Porque porque a gente
0: O impacto do dólar, por exemplo, né? ontem estava 4,25, hoje a gente não sabe. Tem também essa questão da OPEP, que é a Organização dos Produtores Globais de, de Petróleo, que podem reduzir a produção, o que vai acarretar no aumento do preço do barril do petróleo. Com isso, o consumidor também vai ter que se preparar com novos aumentos aí no preço da gasolina? É, perfeitamente.
1: Vocês vão se lembrar, é, quando houve a crise dos Estados Unidos e do Irã, o uhum. que aconteceu com o governo federal e o próprio presidente Bolsonaro. Imediatamente ele veio se pronunciar, Sim. porque ele tem dito que não quer intervir na política de preços da Petrobras, que mudou né, radicalmente desde o ano de 2017, né, que passou a atrelar o preço ao dólar. Vocês imaginam, vamos dizer, no governo passado, no início do governo passado, o governo Dilma, o barril do petróleo chegou a 120 dólares.
0: 130,
1: Agora, né? É, chegou a 120, 130 dólares. Se hoje o barril está em torno de 52 dólares, se ele chegar a 130, o preço vai dobrar. Se a política da Petrobras se mantiver. O que, que o presidente tentou fazer? prevendo que haveria talvez essa possibilidade de chegar a 80, 90, 100 dólares, ele tinha certeza, obviamente, que por não intervir, a gasolina ia subir.
2: Sim, mas veio o coronavírus... E o preço, preço do petróleo caiu. do pico que atingiu dia 6 de janeiro, Despegurou. caiu
1: 20%. Porque há uma queda é. de consumo, né? Pois é. Há, é obviamente. Exatamente.
2: Ainda mas mais são na variáveis na China, que né? você são que não gigante. tem. Por é. 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 isso que você tem que ter mais previsibilidade na, na, na formação do preço. Perfeitamente. Exato.
1: Perfeitamente.
2: Que hoje não tem, hoje o consumidor fica completamente.
1: No início, inclusive, do governo, quando o governo adotou a política de preço atrelado do dólar, ele era variado diariamente. Para nós era horrível para revenda, era diário. Se aumentava um, 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 5% no dólar, no dia seguinte estava 5% no preço e era diário, tanto para cima como para baixo. Agora não está muito claro, depois da a tentativa de uma outra greve dos caminhoneiros, se vocês vão lembrar que o, o presidente, a Petrobras chegou a aumentar o diesel, ele mandou baixar e dois dias depois aumentou de novo vocês vão verificar que de lá para cá não tem um prazo definido. A Petrobras vinha adotando a política quinzenal de variação de preço. Agora não tem prazo. Ficou 52, 52, dias. 52 dias. Agora, desde o dia 27 de novembro, só veio aumentar agora início de janeiro, muito mais de 30 dias. Então, não há uma previsibilidade. Ao mesmo tempo, houve duas quedas, uma no dia 3, né? 20, 24 de janeiro e outra no dia 31 de janeiro. Ou seja, com uma semana. Então, não há realmente previsibilidade é, para o que está acontecendo na Petrobras
0: Mas não chega a ser uma contradição Com relação à questão da Petrobras Porque hoje, com o pré-sal Ela produz muito mais petróleo E se importa menos Então, ou seja, o Brasil é menos dependente do petróleo externo E mesmo assim, a gasolina aqui É mais cara, por exemplo, do que no Paraguai No Uruguai
1: é, que que é, Essa é uma outra variável né? É,
0: e aí eu queria <risos> aproveitar a pergunta Da Rosana exatamente para dizer Onde é que o Brasil errou? Nessa nisso coisa? aí, porque, porque, porque é um dos maiores do... produtos de Exato. e devia-se dizendo que, que o Brasil
2: dizer... ia se tornar é, autossuficiente em petróleo que isso, que
0: isso ia é baratear
1: e a... faltou o que? Pra... faltou fazer então, tem, o que a longo prazo? tem outras variáveis que influenciam isso o Brasil ele é autossuficiente é, na produção de petróleo mas não é autossuficiente no refino essa é uma é, outra as, variável as
0: refinarias que querem né? vender dizem que está é, desaclarizado
1: a gente fica muito comparando o Brasil e os Estados Unidos os Estados Unidos tem 157 refinarias você montar uma refinaria é coisa mais simples. Tá? No Brasil tem as questões ambientais, tem as dificuldades. A última operação, Lava Jato, parou as refinarias grandes que estavam... Estão todas paradas. Então, estavam sendo construídas, né? Nós temos deficiência de refinaria.
0: E teve prejuízo. E refinaria e é uma questão obras, estratégica.
1: Né? Você coloca uma refinaria no Nordeste porque é melhor você refinar o, o petróleo lá do que importar ali do Golfo. É uma questão estratégica, uhum. né? É uma questão estratégica que a Petrobras decidiu. Mas, hoje, a capacidade de refino é menor do que a produção. Uhum. Aí o... E ainda temos ainda algumas refinarias que têm dificuldade ainda de refinar o petróleo do pré-sal. Porque
2: uhum. então, o Brasil produz o um petróleo de
1: qualidade... De, é... É, o petróleo, petróleo que o Brasil uhum. produzir era um petróleo mais pesado. Uhum. Isso. Está certo? Ou seja, é difícil para refinar. É, com, agora, o pré-sal, que é um petróleo de melhor qualidade, é um petróleo mais leve... E você não tem a quantidade de refinaria suficiente. Então, o que, que o Brasil faz? O, o excedente de petróleo, ele exporta e, e importa, importa a deficiência da gasolina. Uhum. Então, essa coisa toda não fecha. E tem a própria política da Petrobras. Pode ser questionável? Eu acho que pode. Hoje, 70%... É, do custo Petrobras em real, 30% é em dólar. E por que 100% de atrelar o preço ao dólar? Essas variáveis precisam ser
2: feitas. Ô, 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 Paulo, né? mas hoje o problema maior, ele está na Petrobras ou está nessa ânsia arrecadadora dos estados? Porque o que a gente vê é que os estados, os governadores, eles não ficam mais sem esse imposto uh, sobre combustíveis. E o Problema... presidente
0: chamou mesmo, né? De ânsia arrecadadora dos estados, pois exatamente. É. É,
1: o, aí é, 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 é você ficar correndo atrás do rabo. Não é só uma questão de ânsia de arrecadação. Todos os estados têm déficit orçamentário. É só olhar. Os estados não têm recurso no Tesouro suficiente para cumprir seu orçamento. E o orçamento nunca atinge o um objetivo melhor para a população. Né? O orçamento para resolver os problemas da população é muito maior do que o que está lá. E quando você vai tentar executar o orçamento, você não tem previsão de recursos no Tesouro para executar. Então, há uma falta de recursos. Quando sobra um pouquinho aqui, você vai se escalonando para repor. Então, não adianta essa discussão se os estados não tiverem... Corte de gastos. Uhum. Quando o Estado tiver realmente superávit, pode baixar imposto. Agora é, isso é incrível, né? Sim. E é
2: justamente nos produtos assim considerados essenciais que os estados mais avançam, né? Porque tem o combustível, é, energia isso. elétrica e telecomunicações. Juntos, esses três setores, eles representam mais de 50% da arrecadação é,
1: dos estados Mas e do Distrito diz... Federal. uma loucura isso. Perfeitamente. E aonde é ele arracada todo o seu ICMS? O peso todo está aí. Então, você não vai resolver o problema. Se houver aumento, quanto mais a gasolina aumentar, maior vai ser a arrecadação do Estado. E não vai ser também suficiente para cobrir o rombo. O que precisa é nós acreditarmos o que o Congresso vem dizendo. É, há um consenso, inclusive, dos governadores, que é a reforma tributária. Uhum. É, a, a reforma uhum. tributária ela tem uma previsibilidade em cima da questão é, é, do IVA que é o imposto sobre valor agregado, que você não tem esse escalonamento. E há uma discussão lá de ter uma alíquota única, não sei ainda qual que é, de como está sendo feito, mas, mas há no uma ano previsão. de
2: eleição municipal, você acha que reforma tributária vai passar no Congresso?
1: Então, eu acho, não, se, como há um consenso, o que eu tenho visto, o que eu tenho participado e discutido em reuniões, inclusive, com, com algumas que eu já tive até com, na Secretaria de Fazenda do DF, há um consenso de um modelo que realmente, no caso do combustível, há consenso. Se algumas coisas avançarem, no caso de combustível, vai ter um consenso, uma alíquota única, que é outro problema. A alíquota do Distrito Federal é diferente da alíquota de Goiás, tá certo? Cada
0: tá estado cobra o
1: seu ICMS. Rio de Janeiro e São Paulo é o pior de todos. É, Paulo, você... aqui é
0: o Elizaldo Pereira tá aqui com a gente na live, ele tá falando que todos os postos de combustíveis é, têm o mesmo preço do álcool e da gasolina em Goiás, e em Goiás tem preços variados. É Como por é isso? que é isso? Essa diferença então, para o Estado.
1: Perfeitamente. O que, que acontece? O, o etanol, ele vem, o nosso etanol, ele vem aqui do Estado de Goiás. A sua maior parte das usinas né, uhum. de etanol que tem no interior nas fazendas de Goiás. Entretanto, o governo de Goiás tem um incentivo para o etanol dentro do seu estado. Então ele tem uma São alíquota subsídios. de CMS menor, que se eu não me engano é 23%. Mas aqui a alíquota é 28%. Então, só nesse aspecto, né? Dá mais ou menos uns 20 centavos de diferença. Então, não, esse é um outro problema. Aí você dá um pulo aqui para fora, você vai por ter isso um etanol. Que tem mar... muito brasileiro que vai sair da bastante. No caso do etanol. <risos> uhum. Entretanto, no caso dos postos que são ao redor do Distrito Federal, chamado entorno, não podem buscar a gasolina de Brasília por causa da bitributação. Uhum. Aí eles são obrigados a trazer de Goiânia. E aí o frete encarece a gasolina que é vendida aqui no entorno do Distrito Federal, porque todos vêm de Goiânia, apesar da base de Brasília ser muito mais perto. Mas acontece que se você comprar um produto aqui para vender, vender em Goiás, em Goiás você Goiás. vai ter que pagar a bitributação. E uhum. aí, como eu digo, os governadores aí... Pontas. Criam N formas de arrecadar mais. Qualquer coisinha que vai de um lado para o outro, isso acontece. Então, esse é um outro problema.
2: Agora, Paulo, a gente falou dos governadores, né, da ânsia arrecadadora, da Petrobras, com essa é, falta de previsibilidade nos preços, mas também tem a questão dos postos. A gente viu que, ao longo do tempo, o consumidor do Distrito Federal foi punido por um cartel, né, que estima-se, é, segundo o Cad que uh, um bilhão por ano os, o, os postos arrecadavam a mais só por combinação de preços. É, então, os postos também têm culpa nisso, né? Você vai é. responder
0: essa pergunta no próximo bloco, Paulo, porque eu preciso sair para o break. A gente volta daqui a pouquinho. Hoje, o CB Poder recebe Paulo Tavares, presidente do Sindicato de Combustíveis e de Lubrificantes aqui do DF. A gente volta já. Estamos de volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Paulo Tavares, presidente do Sindicato de Combustíveis e de Lubrificantes aqui do DF, e a gente estava falando exatamente daquele antigo cartel. Ainda temos um cartel no Distrito Federal ou não, Paulo? Então
1: vejam só, aí assim, eu, eu não vou entrar no mérito das decisões judiciais, porque eu não conheço, eu não conheço todo o mérito do, de tudo que está no processo, É preciso uhum. entender o processo para entender o que aconteceu. É, o que se tem alguma de informação, que foram poucos, não foram muitos, né? São 320 postos, eu não sei a quantidade de pessoas, foram 10 ou 12, uma coisa assim. Eu não tenho aqui realmente o um número que eu já não me lembro mais. Uhum. Alguns deles, inclusive, que eu já tenho informação, já não estão mais no processo, apesar da denúncia inicial já se livraram, uhum. que comprovaram, que não participavam de reunião, que não discutiam nenhum, nenhum tipo de preço, né? Não vou citar nomes aqui, mas isso, essa informação já tem o que se pode dizer? Qual é a questão do CAD? Né? Eu sou professor de matemática, então o número é muito fácil você trabalhar com números quando você publica assim. Então, vamos. o que, que acontece? A época é, que teve esse processo, é, o lucro bruto, lucro bruto dos postos gerava em torno de 20%. E vocês vão se lembrar, tá aqui, eu tenho até aqui, interessantemente, ó, capa do Correio Brasilense. Ataque divulgada pelo Ministério Público, termos de ajuste com gruta, vai limitar o lucro daquela grande rede em 15,87%. Ou seja, ataque do Ministério Público considerou razoável à época que aquela rede de poste de gasolina tivesse um lucro máximo de 16% do lucro bruto. Ou seja, compra gasolina por R$ 1,00 e vende por R$ 1,16%. Ponto. Porque o produto é a gasolina. Uhum. Essa foi a ataque, exatamente isso, à época. Isso perdurou enquanto durou o ataque com esse empreendimento. Hoje, hoje, literalmente hoje, na data de hoje, né, hoje é dia 4, 5? 4. Pronto, hoje é dia 4, a margem de lucro está 4,5%. Então, vocês vão é, ver. Essa é
2: a margem de lucro dos postos. Dos postos, hoje. Para
1: quem está vendendo, você vai ver algum posto aí, é só falar, ver a conta. Os números são fáceis de fazer. A gasolina hoje é em torno de R$ 4,10 que o posto da revenda compra. Se ele vende a 4,19, a 4,25, ele está ganhando 10, 12 centavos. Então, é isso, é 4% no máximo. Aí, o que, que o Ministério Público diz ao CAD? Se era 16% e hoje a margem é 4, então há um ganho. Não, os postos estão quebrando. Houveram 7 mil demissões em Brasília. Tá certo? Então, para isso, vocês podem rodar aqui ah, alguns postos que perderam bandeira, mudaram seus contratos, litígios jurídicos. Se você rodar o eixinho
2: aí, vocês vão ver posto de gasolina fechado. O que você está querendo dizer é que deixou de ser um bom negócio
1: ser dono de posto de gasolina? É, nós já discutimos isso hoje e deixou assim. Você não vê ninguém hoje querendo investir 2, 3, 4, 5 milhões no empreendimento, para ter prejuízo, que é o caso, tá certo? Não, é, se quiser, é fácil, a gente traz os números contábeis aqui. O setor passa por uma dificuldade muito grande. Se fosse bom, não tinha tanto poço fechado. É só uhum. rodar os eixinhos, as entrequadras... Mas tem muito
2: mais a ver com uma administração ou com a conjuntura do mercado, porque também a gente sabe que muito posto fecha porque vende gasolina adulterada, comete fraude fiscal, essa coisa toda, é, no essa caso aqui, irregularidade. É, caso irregularidade. Hoje... o Alexandre
0: está aqui com a gente, a Paula, exatamente perguntando sobre isso, Vicente, sobre como é que o sindicato atua é, nessa questão de combustível adulterado, né, de fraude fiscal como é que é o acompanhamento do sindicato a esses postos?
1: Então, o sindicato, ele sempre traz as informações nos nossos sites, né? nos nosso, nas nossas mídias sociais, nós temos as informações como prevenir, mas o órgão central é a ANP. Né? Isso é uma coisa que a gente sempre frisou em todos os nossos debates, inclusive aqui nas outras vezes que eu vi. Uhum. Uhum. Brasília hoje é a líder, do, não só Estado, em capitais de fraude. <risos> Imposto é gasolina. Imposto de gasolina. Imposto, imposto imposto de gasolina, gasolina. Né? Mas o que, como, que qual, entre que tipo as três ela ficou em primeira. Todo tipo fraude fiscal, fraude de alteração de, de, de imposto, produto, sim. né? Então é, nunca vi tantos casos de pessoas denunciarem até nos procurando também dizendo que ah, o meu carro fazia de 15, 14, hoje faz 5. Ah, meu carro falhou, meu carro foi parar no... Isso tem todo é, tipo de... Estragou fraude. muito...
2: Não é, há mágica. Sociais, não, sim, mas é. cadê
1: a fiscalização, então? A, a, a inter... Se se sabe que cabe... tem tanta fraude... Então, cabe ao consumidor procurar a NP. A NP é o órgão fiscalizador. Ele tem que
0: denunciar? Não ele cabe, faz não. a
1: denúncia, pode ser anônima, faz, faz para o telefone, ele faz a denúncia, a NP vai imediatamente fiscalizar. E nós temos esses, alguns casos, né? mas a maioria dos postos hoje estão fechados por dificuldades de, de manter o posto. É, é, é improvável você conseguir... Hoje nós temos custos de licenciamento que são altíssimos. Altíssimos. Taxa de IBRAM e do IBAMA, né, que são altíssimos. Você tem a questão do imetro você tem uma política ambiental, porque posto de gasolina, ele, ele tem alto potencial poluidor. Uhum. Né, que ele, seja, ele tem potencial poluidor. Então, ele tem que cumprir determinadas... Questões ambientais que custam caríssimas, mensalmente. São mensalmente. É um custo que não é um custo de funcionário, é um custo só por ele estar aberto. tá uhum. certo? Então, é, é, é muito difícil você encontrar um setor no mercado, talvez somente os atacadistas, que trabalham com margem de 4%. Uhum. Mas o atacadista trabalha com volume gigantesco. gigantesco. Uhum. E ele é um, ou dois, ou três em setores, você tem um atacado aqui uhum. no plano piloto que fica ali no final da Zanote. Uhum. o próximo vai estar no setor de indústria o próximo vai estar em Itaguatinga, agora o posto de gasolina tem em todo lugar ô,
2: ô, ô, Paulo, do jeito que você está falando, o brasiliense ele fica uh, sem opção, né? porque ele sai do cartel, acabou-se o cartel, aí agora ele cai na máfia de fraude fiscal e adulteração, adulteração do, do combustível. combustível. E ainda paga caro por
1: isso. Pois é. Pois Poxa, é. para onde vai é isso? E é, é uma pena que país, né? a, a população ainda acredita que é o, o, o revendedor que tem o preço caro. O preço está caro não é por culpa da revenda, é por, por culpa de uma política tributária e por uma política de preços da Petrobras. Mas também tem os maus... Uh, no caso do preço no... Sim, Sim, você tem o um problema da fraude, da fraude Que é o um mau revendedor e isso uh -huh. vai ser ruim para a população Então, uh -huh. o que a população tem que fazer? É Deixar procurar... o carro em casa Não vai <risos> é. diminuir Igual é.
0: foi na promoção é. Para ah, vocês do terem é. uma
1: ideia é, Eu acabei de calcular esse número aqui Brasília caiu o consumo em torno de 16 bilhões de litros Mês nos, Milhões de ah, litros milhões. de consumo mês é, nos, Por mês a menos se consome combustível desde a mudança de política de preço da Petrobras, uhum. tá certo? 16 milhões de litros por mês, o brasileiro se consome a menos de combustível, o que significa que ele já é, anda menos de carro. Uhum. Aí é o transporte solidário ou outras formas de transporte, né? Ou passou a andar de... de... De então, transporte público, não sai mais de casa porque vai à noite, vai a algum lugar, ele vai de Uber, de que ele Uber. vai e volta, não dá é. volta mais. Então, isso é um fato, isso é um dado real, dados da fonte da NP. Então, uhum. queda de consumo, preço mais alto, isso levou à queda dos clientes. Com a perda de clientes e ainda a margem muito baixa, é o
2: fim do setor. Então, esse setor de combustíveis, ele está sem credibilidade total.
1: Total. Né? Não é só a questão da credibilidade. Né? Que ela, você vê que Brasília, ser é o, o, a líder do ranking de adulteração, e por que, que isso passou a acontecer? Por Porque não tem mágica. Esse, por mais que a população imagine que o preço a R$ 4,29, R$ quatro é caro, mas ela tem que lembrar que é R$ 2,00 de impostos. Está certo? É, eu já vi alguns vídeos aí nessas de... Diz que vem para grupos de WhatsApp, o WhatsApp falando da gasolina aqui no Paraguai, hum. que é um Poço Petrobras no Paraguai. A gasolina que vai para o Paraguai é a mesma que vem da nossa refinaria e chega lá. Uhum. Só que lá a alíquota é 6%. De imposto. É. Então, a gasolina chega lá a 2%, você põe revenda, distribuição, a alíquota de poço ela sai de 2% e vai para 2,70%. Aqui ela vai para 4% porque tem 2 reais de impostos. Então, não tem como a gasolina baixar. Se não existisse a revenda e nem a distribuição, se eu pudesse comprar direto da refinaria, era R$ 4,10. Uhum. A população vai estar satisfeita com 4,10? Uhum. Não
2: vai estar. Não. Então você, vai e, é, e você também não vai ter nenhuma ajuda de governador querendo reduzir imposto e mesmo o não próprio presidente da república cobrando dos governadores, o governo federal também não vai fazer nenhum movimento para reduzir imposto. É,
1: os governadores, inclusive, soltaram uma nota pedindo para que o governo federal também abra mão de receita. Será que o, governo, o presidente vai abrir mão de receita? Né? Os Paulo estados... Guedes Agora, a receita
0: dele é muito não, boa, é? né? É. é, dizem que então, é, em relação é estados, ele quer aumentar então, impulsos, Os estados né?
1: estão em deficiência, todo mundo sabe o que está acontecendo. Okay. Não tem nenhum estado que não esteja no vermelho, não
0: é? Ok, Paulo, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua Obrigado presença você, aqui no tarde. CB Poder. Vicente, Rosana, Correio Brasiliense, a TV Brasília e Rede TV. Ficam por aqui com mais uma edição do CB Poder. Amanhã a gente volta, 1h20, claro, e eu te espero.